0: Välkomna till Runes löparpodd. Idag är jag i Kungälv hos en kvinna, en idrottskvinna som jag har beundrat ända sedan jag förstod hur hon tränade och med vilken attityd hon tog sig an sin idrott. Och det är roddaren Maria Brandin. Välkommen till Runes löparpodd, Rune. Tack ska du ha. Mm. Vad tror du att vi kommer att kunna lära oss av dig? Ja,
1: det funderar jag på. <laughs> ja, man vet aldrig. Vi pratar ju mycket om attityd och så för träning och då tänker jag väl att eh, där har jag väl haft kanske lite andra saker som har drivit mig framåt än bara just resultaten kanske. Det
0: är helt korrekt gissat varför jag <laughs> valde att ha med dig i Runes löparpodd. Du hade ju din karriär som roddare av världsklass under vilka år ungefär?
1: Ja, alltså jag kan väl säga... Det var väl egentligen när mitt, slutet på 80-talet fram till jag mitt sista VM 2001.
0: Det gjorde du. Mm. Och du har till och med vunnit ett.
1: Ett VM har jag vunnit, ja.
0: Jag kommer till det sen. Jag snackar ju med dig efter det vm ja. ju, Jag älskar ju sådana här... Attityd, attityd påvisande citat av idrottsmän. Till exempel löparen Lars-Erik Nilsson som var med då för drygt ett år sedan han har gjort under 28 minuter på 10 000 20. Han, han sa så här mindre än 20 mil i veckan går inte att träna det är bara en timme på förmiddagen och en timme på eftermiddagen Underbart är liksom underbart att, yes, mera träning. <laughs> ja. eh, där. Och du hade också något att atti en attitydgrej som jag kommer att komma till. Den har jag skrivit upp på <laughs> <Okay. den lilla laughs> ja. mindmap jag har ja. gjort för det. Men alltså, du är från Kungälv.
1: Ja, jag är född och uppväxt här i Kungälv. Ja, och
0: började då att ro. Mm. När då?
1: Ja, det var redan 1974, någonting sånt tror jag när jag såg en liten lite, men min pappa höll på också jo där. så att det var därför, jag är uppväxt precis på andra sidan älven från rodklubben, så att det var jag och alla andra ungarna på gatan som hängde där
0: Ja, vilket, vilket häng
1: Ja, det var jätteroligt, jag vet inte om det var så mycket träning då, men vi hade roligt tillsammans mm. så vi, ja, vi rodde lite och sådär så och då du, fungerade du, det nästan mer som ett fritids på något sätt Du, får lä du alltså lä...
0: Grejen med de här... Eh, tävlingsrodbåtarna. det är ju det att de är ju väldigt smala. Ja. Hur bred är en singelskuller i vattenlinjen ungefär?
1: Ja, den är 30 cm ungefär.
0: En skollinjal bred. Ja. Och eh, en människas bak
1: är, <laughs> är väldigt bred, väl om inte bredare. Ja. ja, jag tror till och med min är bredare. <laughs> ja. än så. Men man alltså... sitter ju på en rodbåt, man sitter ju inte i den.
0: Oh, ja. så alltså, då, då är det ingen fara.
1: <skratt> Nej, men om du jämför med en kanot liksom, så sitter man ju i sitt sittbrunn men i roddbåten så sitter man ju mer uppe på båten. Så att, eh,
0: det, gör, det gör det ännu svårare för då får du upp tyngdpunkten. Ja,
1: jo, jo, balansmässigt är det svårare. Men jag tänkte just med att man ändå får plats.
0: ja, ja. Jo, det alltså, ja, så menar du. <skratt> ja. Du sitter ju på en sån här slide ja, och rullar fram och tillbaka. <skratt> um, alltså, om man inte lär sig ro en sån här tävlingsrodbåt innan man är ungefär ja, 14-15 år. Hur lätt är det för en... Om jag säger att jag, åh jäkla, jag skulle hålla börja med veteranrodd mm. nu. Och jag är 60 plus. Va? När jag, när jag upp i 65-årsklassen <laughs> jag tror att jag ska börja med veteranrodd. Mm. Eh, jag ska gå till Tråletans rodsällskap där jag har varit medlem i mm. ett antal år som stödjande medlem. Eh, nu ska jag baska mig ro här. Ja. Hur stor chansen är då chansen att jag får bada? Ja, första gången är det nästan hundra ja, i. Jag har ja. faktiskt suttit i Markus Ankar. Och känner hon ja, hon. Ja. Han, Jag bad att få prova hans singelskuller vid bryggan där i Trollhättan i kanalen.
1: Ja. Jag gjorde en halv Eskimo-sväng i en <laughs> Ja, Men jag tänker att ge mig några veckor så ska jag nog lära dig att <laughs> Jo, kanske det. Ja. Men kommer jag att ro med bra teknik? Alltså jag tänker att, ja, alltså, jag tror ju ingenting är omöjligt, ja. Men eh, det är klart att det är svårare att lära sig när man är äldre, precis som allt annat. Men jag tror ju att man kan, det tror jag absolut. Ja. Sen kanske det kommer att gå lika fort sådär, men det är klart att, eh, det, är klart att det går. Ja. Eh,
0: jag tror att jag mötte dig första gångerna rent, eh, det var faktiskt på en rådmaskintävling här i Kungälv.
1: Ja, kan ha varit.
0: 1990, kan ha varit 96, var det.
1: Ja, det kan det nog ha varit. Ja. Äh,
0: och, då rodde jag, alltså, anledningen till att jag blev intresserad av rodd, för det första i Trollhättan så var det många roddare som tränade med orienterarna på vintern. Då, mm. När vi var orienterade då på den tiden. Mm. Har sprungit i en och annan pepparkaksluft som Kungälvs orienteringsklubb <laughs> ja, okay. ja. äh, kallas för. Jag älskar att springa upp i Svartedalen där för det var det mer lätt orienterat än på andra ställen mm. väl Eh, och vi hade ju Gösta Eriksson då i orienteringsklubben som jag tillhörde eh, OS silver i vad det är? fyra, ja. de rådde den i Melbourne i 1956. Melbourne. 56 ja. Ja. och den lär var, har varit den enda svensk som har tagit eh, vunnit SM i samtliga klasser, tror jag.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, det vet jag, jag vet, inte. Har det
0: inte ens du gjort, för då Nej. var det knappt någon dag om åtta, va?
1: Ja, jag har nog på det åtta och allting, men jag har inte vunnit i alla klasser, tror jag inte.
0: Nej, man får tänka efter så. Jag får <skratt> tänka
1: efter. Ja, men det måste har jag vunnit på SM, men ja. Ja, men så har
0: min eh, gamla löparkompis Lars Johansson, eh, Liledes rådklubb. Han mm. blev ju löpare sen. Han mm. blev ju en, ja, Västsveriges bästa moratonlöpare. Ja, okej. Okay. Eh, men han var, I och med att han var en gammal roddare. Jag vet att hans, han berättade att han hade varit och tävlat i roddmaskinen vinter. man har suttit ner i femman. Ja, ja. Det kanske du var med där också. Ja, jag var med där. Med. Ja. Och då, då berättade han om roddmaskinrodd. Ja, då sa han så här. Det är det mest intensiva musklararbetet du kan göra. Eh, det går inte att springa sig lika trött, sa han. Inte trött i alla fall. Jag tänkte, oh, det måste jag prova. Så så här någonsposten med här Koncept 2 rodmaskin och köpte mig en och satt i sovrummet. Och oj, vad jag rodde eh, Och så var med på den här tävlingen i Kungälv. då var du där. Så att eh, det var ju. Eh, det är
1: ett bra tränings, träningsredskap. Om man rent. Alltså man får träna så mycket som möjligt på lite tid. Alltså, det är effektivt.
0: Ja, det finns inget effektivare för Nej. en löpare. Jag tror att om du ska ha ett. Jag faktiskt nu. Fick jag en fråga från en tjej. Hon sa att jag kan inte ha ett löpband i källaren. För det är bara två meter i takhöjd. Mm, just. Men jag vill ha ett träningsredskap. Vad ska jag ta då? Inga tvekan så En rodmaskin av bra klass. Mm. Finns det, då fanns ju bara koncept två. Ja, och de är ju förmodligen världsledande. Ja, det
1: är de fortfarande.
0: Köp, gå ut på blocket och kolla om det är någon som har tröttnat på sin maskin. Och så köper du en sån. För där får du kondition. Du stärker en väldigt stor del av kroppen. Och du omvandlar en enorm mängd energi. Mm. Det som kallas kaloriförbränning. Det mm, mm. går inte att bränna en kalori. kaloriet är ett mått på energi. Men... Mm. Så att då så att, jag hävdar jag att det är det bästa träningsredskapet. Du, en, du kan ha som komplement. Mm. Du tränar... Det som kallas core. Ja, just det. Mm. Och eh, du tränar framförallt överdelen på ryggen. Mm. Så att du får en bättre kroppshållning på axlarna. En del kör ju armhävningar och, och bänkpress. Och mm. Överdrivet, då får man ju en, fram man en man framåt med. rotation. Ja. Risken finns där. Sånt kan ju du. Du är ju också gammal idrottslärare. Ja, men. Har du gått GH då? Ja, men. Två år, Jag väldigt inte intensivt. Ja. ja. Då kan du träningslärare?
1: Ja, jag läste faktiskt... Jag har läst i på idrottsskolan i Oslo. Oj! Ja, så jag har huvudfag i idrottsbiologi där. Det var väldigt... Ja. Hur lång utbildning var det? Ja, det var ju tre... Ja, det tog ju fyra år. Va? Ja. Men det var väl tre egentligen. Men det tog mig ett tag. Ja. Så att jag la på det på min idrottslärarexamen. Ja.
0: Oj, mm. då måste du besitta så med en gammal elitkarriär- och vunnit ett VM i en sån kraftsportsområd. Ja. Då måste du kunna ett och annat om eh, träning. Ja,
1: lite grann kan jag.
0: Ja, lite grann. Ja. GH och så ja. fyra år och ja. så då, egen personlig erfarenhet ja. och en karriär som sträckte sig ja. upp mot 40 års ålder nästan. Ja, ja,
1: ja, de tyska tjejerna som jag roder mot kallar ju mig för d Ja. <laughs> i slutet. Mm.
0: Ja. Men i alla fall. Det som imponerade på mig Det var din attityd till träning eh, Hur mycket tränade du Under den tiden då du Var som liksom tävlingsroddare? Jag
1: kommer jag nästan inte ihåg det Men alltså, jag tränade i alla fall inte mindre än 20 timmar i veckan eh, Jag tränar, ja, alltså Någonstans mellan eh, en, kort, en liten dag var väl typ 2-3 timmar Och sen upp mot 6 timmar på en dag
0: en sex timmars dag. hur kunde en sån träningsdag se ut?
1: Ja, då blev det oftast ett par timmar rodd på morgonen och så var det ett par timmar i gymmet mitt på dagen och så var det Ungefär, ja, och så på, på kvällen igen då på, i båten. Jag körde och ofta oftast morgon och kväll och så körde jag cykel, löpning styrketräning eller någonting sånt mitt på dagen.
0: Jag älskar det. Åh, vad vackert du pratar. Det är ju fantastiskt. Eh, tänk den här attityden till träning, men då hade du inget annat jobb egentligen. Nej, nej, då tränade jag bara. Ja, och ja. hade du Riks-RFs eh, elitstöd och sådana där grejer då? Eller? Alltså,
1: vad hette det på den tiden? Alltså, ja, jag fick ju. Alltså, ja, det gick ju ihop på något sätt. Mm. Mm.
0: För du var ju. Ehm, du, du var ju olympier också, så du kanske ja. fick från alla möjliga. Ja, jag
1: fick ifrån OS, jag fick, jag fick pengar lite här och därifrån. Men mm. man, det var inte inget fett liv så, men det gick ju runt. Det var ju det jag ville göra, så mm. att det fick ju kosta lite.
0: Ja. Och nu om några år så får du betala med dålig pension istället. Ja, exakt. Ja, men det får det la vara värt. Ja, jag. Jag. <laughs> jag tror att det är värt det. det är ju, man kan ju inte mäta allt i hårda eh, Nej. kapital. Nej. Nej. <coughs> Intressant. <coughs> och eh, en dag då du inte tränar lika mycket då? Mm. En, en, en lätt dag då du bara kanske tränade tre, fyra timmar? <laughs> ja,
1: ett, det kan ju ha varit ett en dag med bara två, två och en halv träning kanske. Mm. Det var en lätt
0: dag. Ja. Och, och vad var det för träning då?
1: Ja, då rodde jag oftast. E och då kan det ha varit hade du sån här favoritpass där jag rodde typ en 20-25 kilometer med 10 km med rep runt båten så det skulle bli tyngre.
0: Oj. Mm. Kunde du inte ha en, en... Nej, du skulle ha samma sorts båt då. För... Ja,
1: ja, så jag drog en sån här bläckfisk, en sån här stropp runt båten. Ja. Så blir det ju ett jättemotstånd.
0: Okej. Okay.
1: Mm. Men det var ju för att träna på det som är genomdraget så. För att det skulle bli ännu bättre och effektivare. Mm.
0: Var roder du? Du har, ju, alltså, du har ju två älvar att välja mellan.
1: Ja.
0: Du har ju Nordre
1: och Göta älv. Ja.
0: De, 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 den klykar sig ju så att säga Gö, Sveriges längsta mm. och största vattendrag. Precis där du växte upp och ja, där du bor.
1: Ja. Eh, alltså, och faktum är väl att eh, mesta vattnet går ner i Nordre ja. Men Så vi råder oftast på Göta älv. Därför då är det så att då hade jag ju eh, motström upp. Och när jag rådde hem hade jag medström. Ah. Så när jag började bli trött så fick jag lite hjälp hem. Eh, och när man rådde ner mot, i, i Norderälv så hade man ju motströmmen hem. Och det ah. var ju ganska mycket ström i Norderälv. Så att det, var, jag ty, ty, det var lite jobbigare att rå hem på den helt enkelt.
0: Ah. Det är... Men
1: sen så kan man ju kan ro längre också på Götaälv. På Nordrälv så kommer man ju till... Eh, Ormo... Ja, du kommer till skärmarna. Skärmarna, ja. Ja. Och där vill man inte röra över ifall de går upp. Nej, jag
0: har paddlat vanlig kanadensarkanot
1: ja.
0: förbi där. När ja. jag paddlar mitt livs näst längsta paddeltur. Men det var med längsta med kanadensan från Härjedalsfjällen och ut till havet. Ja, ja. Ja. Jag tänkte jag skulle göra en liten sån där Nilens källor i Sverige. Va? Ja, just det. Jag kollar ju hur långt ifrån... Jag har bott vid Göta Älv hela mitt liv. Hur långt ifrån tro kommer, kommer eh, vattnet. Mm. Ja, och då så när jag sjör upp eh, i utanför i och då körde min mor mig dit upp ja. med en kandenser och så paddlade jag den ensam. Ja, ner och sen eh tog mig förbi norrrälv och så plockade hon upp mig i Kovikshamn sen ja, på kusten. Mm. Men då var det de skärmarna vid Holmes ja, det Och, ja. och eh, det blev som en liten fors nacke ja. där puff. Ja. Ja. De var väl uppe då.
1: Nej, så är ju inte så bra att ro över. Men, så, men, upp, nej, men uppåt så jag ju upp mot, ja, mot Nördinge där uppe mm.
0: Då får jag säga det att jag som är från Trollhättan, där vi har en skärgård mitt i älven. Och paddlar ju mycket, mycket kajak där. Eh, där eh, jag har ju paddlat ner förbi... Eh, ja, hel, jag har paddlat hela Götealvet mm. ut förbi hamnen i Göteborg och sånt där. Eh, en gång. Och det är lite riktigt den rolig, vackraste, finaste sträckan som du fick där.
1: Nej, men det var inte sånt noga. Men faktum är väl att när man ror så mycket som jag gjorde så, så just det här med års, årstidsskiftningar, ja, det är något som jag kan sakna nu. Så här när man hör den första göken och man, mm. det här som man när man ror på samma ställe, eller man gör samma sak på samma ställe nästan hela tiden. Mm. Att man, så det blir ju liksom vackert i det man är ändå på något sätt. Ja.
0: Ja, det, det kan jag hålla med om. Och det är väl det jag känner nu när jag inte springer lika mycket. Att just de här årstidsskiftningarna, mm. när man ut ute och springer och de första snöflingarna faller. Mm. eller Man springer i en skog och det droppar ja. i regnet ja. ifrån granarna. Och man håller ju värmen ja. uppe i kroppen. Så ja, det är ju ja. inte det att man lider någon nej, nöd. Nej, där nej, nej,
1: verkligen inte.
0: Ja. Ja, du säger, hur den första jöken och
1: ja, allt det äh,
0: ser, ser den första halven. <laughs> nej, nej, det är ju nej, elitidrott alltså. Om det är, man nu kan definiera det jag håller på med som elitidrott. Det finns de som gör det och de som inte gör det. <laughs> Men att, äh, att få träna mycket, det är ju en ydnöst. Ja, det är det. Verkligen. Och det var ju så, äh, Fredrik, din man... Mm. Ni var ju med i ett program på tv som heter Akta Rygg. Ja, jag kommer inte ihåg
1: det, men du påvände mig nu förut. Ja, ja. Ett sånt,
0: där, ett sånt där, ett, där. Idrottsstjärnor fick ta in sin partner. Man, partner, ja. fru, vad som helst. Ja. Och då skulle, fick någon svara frågor då, om sin idrottande partner. Ja, och då var det en fråga så här. Där, om din partner slipper träna en dag. Vad gör han eller hon då? Ordet henne var inte uppfyllt på den tiden. Och då sa de ja, ah, men det var jättebra. Då går du inte shoppa shoppar. Alltså, sånt där. Ja, så ah, men då åker på stranden. Och då sa Fredrik, Maria slipper inte träna. Om hon blir ledig från träningen då så tränar hon i alla fall. Tycker jag var så himla bra. För den här attityden att träna mycket, det är ju
1: Eh, väldigt väldigt, väldigt imponerat på mig. Ja, men alltså, det var ju träningen som drev mig egentligen. Jag tyckte att det var roligt att träna. Mm. Sen skojade jag alltid med det att jag skulle liksom egentligen vilja donera min kropp till forskningen efter jag var klar för att se hur mycket man egentligen klarar av att träna och fortfarande blir bättre. Mm. För jag tänker att man tänker mycket fel där. Man, för man snackar om att man inte ska träna så himla mycket för det är inte bra jag tror att det handlar bara om attityd och variation så kan, så kan människokroppen liksom utsätta sig för bra mycket mer träning än vad jag gjorde och fortfarande blir bra mm. nu skadade jag mig tyvärr så att jag kunde ju inte just utföra den här mm. jag vill <laughs> minnas att du fick något diskbrock eller? ja jag fick det jag, tre gånger, jag opererade mig tre gånger på tio månader sen, så, men jag kom tillbaks jag rodde ett OS efter det ändå.
0: Ja, det var ju i Sydney. ja Det minns jag. Jag gjorde en intervju med dig. Andring var det för den svenska tidningen Dagen eller för norska tidningen Vårt Land.
1: Jag tror det var för Dagen. För Dagen, ja.
0: Gjorde jag en intervju med dig då. Och då blev jag helt fascinerad. och tyckte, wow, vilken tjej. Hon har ju <laughs> helt rätt attityd. Och jag har ju alltid varit lite less på den där. Usch, ska man inte träna idag? Vad jobbigt. Ja, och de som bara liksom hyllar talangen... Man ska bli så bra som möjligt på så lite träning som mm. möjligt. Så att jag blev väldigt imponerad av dina fyra timmar om dagen, sa du, att du tränade på den tiden. Och det var ett genomsnitt kanske. Ja, ja. Och som en löpare så saknar jag att jag inte kunde träna fyra timmar om dagen. Som löpare så kunde alltså en löpare klara liksom inte mer än... Två och en halv timme om dagen, kanske tre timmar om dagen, beroende lite på hur man springer och var man springer och vilket tempo och sånt. Och det hävdar jag beror på att vi löpare har markkontakten.
1: Mm. Ja, för det är ju det som jag tänker är ändå när du säger det. För att jag menar, som roddar så bär du ut ur din egen kroppsvikt på det sättet. Nej. Så det blir ju inte den belastningen, för vi får vi prata leder och sånt för. Ja. Det blir ju inte riktigt. Det är ju det här. Rörelsen i och för sig som kan vara, som till slut utsätter den för saker. Men, men jag tror också att det handlar mycket om att man måste variera sin träning. Men det är klart att råd är en sport som man kan träna mycket också. Och man behöver träna mycket för att bli bra.
0: Och i råd kan du variera ganska mycket.
1: Ja, du kan allt du alltid gör som du blir trött av brukar jag säga. Allt mm. träning, allt möjligt som mm. du gör som pulsen går upp i, blir du ja. bättre då då
0: Och för mig som löpare eller för löpare idag, så är det ju det att vi kan ju tyvärr bara träna upp mot ja. Det finns väl de som kan träna hårt i 2,5-3 timmar om dagen. Och då springer de kanske upp mot under perioder upp mot nästan upp mot 30 mil i veckan kanske kan springa. Men mer, då mals man liksom ner av markkontakten. Mm. Och det livet de lever, de bästa afrikanska löparna idag har hört, det är ett ganska, ja det är löpning, de, de är löpning. Mm. De går väldigt sakta, antingen springer de, eller alltså när de ska gå och äta eller gå och duscha så går de väldigt sakta. De sitter hellre än att stå, ligger hellre än att sitta. Och sen så, hela livet går ut bara på att träna och vila och äta. Men hur mycket kunde du vila när du tränar så många timmar om dagen? Kunde du vila tillräckligt? Eller?
1: Ja, men sen så, ja, ja det, det måste jag ha gjort eftersom, jag, eftersom det ändå funkade. Men jag tyckte ja, jag fann ju en glädje att träna. Så att jag vet inte riktigt, alltså just det här att man pratar om hur mycket man behöver vila. Uh, ja, alltså ibland så, jag menar vissa dagar så orkade jag inte träna Men då gjorde jag inte det, bara och så Nej. Nej Och jag vet, några gånger så, vi tränar ju ganska mycket i Bålänge Och det var någon gång vi var ute och tränade och Fredrik körde följebåt som vanligt Och jag rodde och så var vi uppe, var 7-8 km. hemma eller någonting Och då bara satt och grät i båten, Men var så fruktansvärt trött han sa att Fredrik, jag orkar inte ro med er nu. Alltså det går inte, jag, 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 jag tar inte ett drag till. Då bytte vi så han tog min rodbåt och rodde hem och så körde jag motorbåten hem. För Fred då, var det, då var det då orkade jag inte mer.
0: För Fredrik är själv en gammal ja,
1: ja, rodare. Ja, det var ju så att han, när vi träffades var han fortfarande aktiv. Men så inför, på ett träningsläger inför OS i Barcelona så skulle han vara med och sparra mig. Och så höll vi på att fixa med materialet lite grann. Men efter ett par veckor så slog jag honom på alla intervallerna. Och då, då tyckte han inte att han hade idé att fortsätta själv längre. Så då slutade han faktiskt med sin aktiva karriär. Oj. Och, ja. Ja.
0: <laughs> <hör> det har jag En annan grej jag har lärt mig, och det har lärt mig av löpningen, man ska absolut inte räkna med att man kan hålla det svaga könet bakom sig. <laughs> mm. För eh, utav mina personbästan i löpning och de är inte så här himla dåliga i alla fall, så är det väl eh, ja, 2.18 på maraton om man får skryta då. men där kom ju hon eh, Paula Radcliffe och sprang mm. på 2.15. Ja. Eh, och blev bästa, i det loppet, i London maraton 2003, blev hon bästa brittiska löpare alla kategorier. Bättre än samtliga uh -huh. brittiska män.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Och jag läste i en gammal i en bok om löpning, om fenomenet. Eh, eh, nu börjar jag tappa namn här. Eh, ett brittisk löpare som var första under 2:20 på maraton. Han är ett fenomen av, vars, det den 1953, 50 år tidigare alltså. Mm. Han är ett fenomen vars li, liker vi kanske aldrig mer får skåda i vår livstid. Eh, kanske är han en genetisk slump. <laughs> okay. Och mm. då har gjort den 2.20 på maraton. Mm. Vilket ju är bra distrikt, nationell klass kan mm. man säga nu. Men så kommer alltså den här tjej, tjejen och springer är fem minuter fortare än vad han har gjort. Mm. Man får hela tiden räkna med att, att ens... Jämför inte med tjejer. Jag vet, jag vet en vasaloppsåkare som var bra distriktslads när han blev omåkt av en tjej för första gången i Vasaloppet. Slutar han åka Vasaloppet.
1: <laughs> ja.
0: Han klarar inte av det längre. Räkna inte med. Mm. Men... Eh, All den träningen, och du körde mycket styrketräning. Ja. Du var också fruktansvärt stark i hela kroppen. Du är på med tyngdlyftning också.
1: Ja, men det var ju en konsekvens egentligen av att jag ville bli bättre roddare. Därför att man, är, alltså, i, i, när man sätter i åren så ska man ju liksom på något sätt kunna lägga på all kraft med en gång. Och när man kör sådana här olympiska tyngdlyftningar alltså som en stöt. Och när man rycker så står man ju med stången över huvudet ju ja. och i, längst ner och ska trycka upp. Och det är, det är ju liksom, är man lika utlämnad på något sätt. Ja. Så vi, eh, eh, ja, min kusin håller på med tyngdlyftning då i Mossebergs AK. Så vi smög väl lite grann och försökte lära oss eh, lite. Alltså jag blev ju aldrig någon bra tyngdlyftare. Men eh, tekniskt sett så fick jag i alla fall utveckla eh, det så att jag kunde använda det till att bli ännu bättre roddare. Men? Du hade svensk rekord. Ja, jag hade det. Det är lite roligt. Men det är ju för att det var ju jättedåligt. Jag kommer inte ens ihåg hur mycket jag lyfte. Det var inte mycket. Men det fanns, den, den viktklassen försvann ju sen. Så det blev ju liksom lite roligt att uh, ha ett svensk rekord. Det var, och det var ju liksom lite grann i, precis i början där. När, när det blev, eh, kom igång med lite svensk tyng, damtyngdlyftning. Och sen har de mm. ju blivit jätteduktiga nu. Mm. Men det är roligt. Uh, mm. Vad tog du bänkpress? Jag tog i bänkpressan bäst. Jag vet inte, kanske 85 kilo tror jag. Sånt. 85 kilo. Mm.
0: Jag vet att när jag hade varit och intervjuat dig då så berättade jag för en kompis om den här fruktansvärt starka tjejen och så sa, ja men tjejer kan inte vara så starka men det var ju inte med. Och så Du sa att hon, hon skulle kunna knippa ihop mig och stoppa mig i handväska om hon ville.
1: Ja, ja jag var rätt stark jag var så som måste jag säga. Ja. ja. Jag var 140 kg knäbår jag.
0: Ja. Ja. Det, är, det är, man får, de säger ju om tyngdlyft, om roddare av elitklass. Och nu snackar vi öppna klassen ja. eller den som också kan kallas tungvikt, men ja. den inte man ska kalla tungvikt.
1: Nej, den är öppen för alla. Den är, den är öppen, öppen för alla.
0: Ja. så att de är långa som basketbollsspelare och starka som tyngdlyftare och har kondition som skidåkare.
1: Ja, ungefär så.
0: Där har du mm. vad som krävs för att bli eh, i, i, roddare av världsklass. Mm. Och du, må, du har gjort sådana fysiologtester naturligtvis. Du är mm. ju fysiolog. Men för att ja. säga, du, om du har gått den här fysiologutbildningen i Oslo ja. i fyra år så kan du väl kalla dig för en fysiolog fast ja, du inte jobbar kan, som nej, det.
1: Nej, det kanske jag kan. Ja.
0: Eh, då har du gjort en här, hur må många liter syre du tar upp per minut.
1: Ja, alltså jag hade, jag hade, jag hade 5,3 liter i när jag hade. någon gång jag mätte när jag hade som mest. Mm. Mm. Då var det inte så många tjejer som hade haft mer än mig. Jag vet inte om det var någon mer i Sverige som hade haft så högt då. Nej. Nu hoppas jag att det är någon som har haft högre. Men... Ja.
0: Men det, det krävs också man har, att man är lång som en basketbollsspelare. Ja, och,
1: det, och, det, och vi räknar, som roddare så räknar man ju också bara i liter eftersom vi inte bär på kroppen. Ja. På det sättet som en löp löpare gör, så räknar vi oftast inte på milliliter per kilo kroppsvikt. Nej, precis. För, att, för att det är inte så. Det blir, viktigt. Inte, det är, nej, det blir inte så aktuellt för oss. Nej. Eh, så att, för då blir det inte så mycket, eftersom vi är ganska stora också. Ja. Men i och med att man använder alla de där till att dra fram sitt redskap istället. Så, mm. ja. eh, de som du tävlar mot mm. i världseliten
0: där, vitrysskor och ja, öststatskejer ja. och någon kanadensiska och kanske ja. det var någon sån där. Uh, hur stora tjejer tävlade du mot? Hur långa var de?
1: Ja, men jag tittar ju de med ögonen allihopa. Så att jag mm. menar, vi, ja, vi var ju runt 80 allihopa. Ja. Mm. Då har jag alltså ett, ett annat, alltså,
0: du är inte den enda svenska tjejen som har varit världsmästarinna i råd i öppen klass. Nej. Frida Svensson. Mm. Uh, hon var ju bara 72 lång mm. och vägde bara jag tror 72 kilo. Mm. Det var en rådare, det var troligen Lars Johansson till exempel, jag berättade, ja. med gamla löparkompis. Han sa det kommer aldrig mer att hända att en så liten tjej vinner VM i den öppna klassen.
1: Nej, det var väldigt speciella förhållanden det året. Mycket som var speciellt i året. Men det är roligt att hon vann. Ja, mm. det,
0: det förvånar mig faktiskt.
1: Mm. Men Ja, men, men sen så finns det ju alltid, alltså jag rodde ju mot en tjej som, eh, från, från Belgien, eh, hon var inte heller en av de största. Eh, hon hade ben som var långa, du vet hon hade benen upp till armar typ. Så det är liksom lite så här olika, alltså lite olika, vad kan man säga, alltså man, vi är byggda på lite olika sätt så mm. man kan utnyttja lite olika mm.
0: Och den här stora kroppshyddan och långa, långa kroppen, mm. långa extremiteterna, det är för att man får helt enkelt kraftfullare och längre tag i båten.
1: Ja, ja. du får ju en helt annan sorts hävstångs... Mm. Och sen för att man ju rot mot ganska mycket av de som råder lättvisklassen då, för de väger ju inte mer än 50, alltså de väger ju under, under 60 kilo. Mm. Och då blir det ju en, en, oftast en, en, en mindre människa som ju inte... Inte till slut, inte kan liksom få upp den hålla upp den farten alltså för att de inte har tyngden bakom. Nej.
0: Ja, nej, sen, finns
1: till... det, sen finns det undantag där också. Jag vet inte, några australianer, men jag australianer, nyaseländska killar som var lättviktade som var OS ett år till exempel. I
0: öppen klassen? Ja. Har det hänt? Ja. Jag har hört om en dans. Men de var inte
1: invägda då i och för sig. De vägde ju inte in då, det, men de var lättviktade så att de... Mm. Ja. Uh.
0: På roddmaskin för mm. herrar mm. så var ju lättviktsgränsen 75 kilo. Och ja, sen var jag 72,5 eller vad tror ja, jag. Ja, just det, på
1: vattnet här. På vattnet. här ja.
0: Och jag tävlar ju på roddmaskin. Mm. Det var ju bland det roligaste jag visste. Ja. Jag hade min roddmaskin i sovrummet. Ja. Och eh, jag brukar roa mig med att eh, sätta mig på och dra allt vad jag orkar på den här maskinen i... Ja. I, ofta rådde jag 10 000 eller 5 000 och då var det alltså max hela tiden och, och klockan. Mm. Men det enda gången jag har brytt mig om klocka. <laughs> jag klockar aldrig på löpt Men då hade jag lite problem och jag fick alltså banta de sista dagarna. Mm. Jag kanske inte kunde äta innan invägningen. Mm. Och sen kunde jag äta i två timmar innan man skulle starta så fick man börja käka som hade darrig i kroppen och kände att man underpresterade. Men vad tyckte du om att tävla på rådmaskin?
1: Ja, det var det roligaste jag visste. Alltså, jag älskar ju det. Som, men det som jag tänkte säga det till dig. Men det var bra dum för jag tycker att tycka det är roligt. Men jag hade ju äm, världsrekord i nästan tio år på rådmaskin. Ja. Äh, och det var ju... Det, för det är ju så riktigt pantat på något sätt, va? För där är det ju liksom bara... Det är ju bara tiden. Man sitter ju bara och tittar på sin snitttid mm. hela tiden. Och man liksom <skratt> bara kör huvudet. Och det är ju så... Optimalt på något sätt, och ingenting som stör det heller med liksom vågor och vind, nej. och ingenting. Eh, så det tyckte jag var jätteroligt att tävla på produktion faktiskt. Och så gör det ju fruktansvärt ont, och det gillar jag också. Ja,
0: ont vill inte jag påstå att det gjorde, men jag vill inte identifiera det som ont.
1: Nej, men, alltså, nej, men det kan ju vara, det, kan, det är också en belöning att göra. Ja, något. Men ja. just den här enorma utmattningen. Mm. Den var ju någonting
0: jag sökte. Ja. Det är därför Lars Johansson mm. lyckades. Eh, det var ju, det han sa där, att det går inte att springa sig, så trött Om mm. man måste prova, tänker mm. jag. Eh, det brukar jag säga att vi rode ju 2000 meter av. Och för de som inte vet hur en rodmaskin tävling går till, så är det en, en sport som jag tycker är konstigt att den inte har blivit en jättepublik sport, för mm. att
1: alltså, det har du. Det är världens, största, eller världens jobbigaste tv-spel kan man väl säga.
0: Det stämmer. Där hade du då kanske stå åtta roddmaskiner på linje på vad det nu är man på. En gång i en scen i en aula och någon gång på ett golv på ja. en idrottshalle och sådär. Bakom en stor bildskärm där varje roddmaskin representeras av en båtsymbol sedd uppifrån. Och så står det också hur fort man ror
1: hur långt man ligger efter och hur den långt som leder. Efter uh -huh. den, alltså
0: leder. Och sånt där. Och sen så får man precis det, man har ju monitorer mellan maskinerna, så alltså man ser ju loppet när man ror, man ser ju sig själv hur man ligger till. Då var man sätter sig på. Och, man, och jag kan ju inte ro jag, jag har ju rot väldigt mycket i aluminiumbåten med min förälder stommarstug, jag rodde ju mängder alltså där jag var ute och fiskade. Jag rodde för att jag mm. i många år. Och så mm. sätter man där och så bara man, man behöver inte kunna ro riktigt utan man bara, måste bara kunna arbeta hårt något alldeles groteskt. Mm. Och så sätt man bara
1: måste man ha vilja. Vilja. Mm.
0: Man måste man måste älska det. Mm. Och så, man bara ror och de, 2000 meter tar den för för mig då ja 6, 51 652 eller 651 tror jag hade så bäst. Eh, och så plötsligt så går det inte att tänka längre. De sista 500 meterna går det inte att tänka analytiskt. Utan då hamnar man i ett annat mentalt tillstånd. Det går inte att uppleva, beskriva. Om man skulle vara så trött när man springer så skulle man inte hålla sig på benen. Och det är så stora muskelgrupper som blir mättade med mjölksyra. Så jag kunde tänka analytiskt och det tycker jag var fantastiskt roligt.
1: Ja, man går in i någon annan sorts mode liksom. Men jag tänker det när du säger det för att när vi körde tester så körde vi, på löp, körde vi ofta löptester ju också. Och Då hade vi ju alltid så här seeler så att när, vi inte, när vi sprang till det svarta mm. så var vi blev hängande där. Jag tänker det har lite att göra med att man, man, när, vi rodde, eller när man roar så roar man ju tills det är svart. Alltså, på mm. rullmaskin kan man ju ro till det svart. Mm. Och, och det gjorde vi när vi sprang också. Så det var ju väldigt ovanligt vid det när vi testade oss mm. att vi ville springa mm. tills det svarta. Mm. För det var liksom det som är mm. det svarta över. Ja. ja. <laughs> du, vad är det du har du
0: har ju vunnit VM på rodmaskin. Ja. Och du har vunnit eh, alla möjligt, allt på rodmaskin. Du slog alltså de som kunde slå dig på vatten, de slog dig inte på rodmaskin.
1: Nej, gjorde de inte.
0: Vad är det du har haft som bäst på 2000 meter?
1: På ronaske. Ja. Ja, alltså inofficiellt så är det väl 6.29, men officiellt är det 6.30 och någonting, tror jag. Vad är det för skillnad på ja, det är, det är 29 gjorde jag hemma i rottklubben, bara så här, utan att ja. tävla. Och, det, och 30 rode jag på en, på en tävling. Ja,
0: ja alltså det är, ju, det är ju fantastiskt det med, och du var ju över i Boston var VM varje år, ja, för att där, där, det var koncept 2. Ja. Alltså, Tävla på rodmaskin är ju underbart för att du får ju världsstatistik publicerad ja. hela tiden. På den tiden jag började då var det inte så mycket att det låg på nätet allting. Utan fick man lite kompendium. <laughs> då kunde man se var man ja. låg på olika. Men, tror...
1: på, men på, på, på VM i på den tiden så var det ju liksom, då var det en sån här jättestor idrottshall Och det var ju liksom alltså hur mycket rodmaskiner som ja. helst. Och så rodde man försök och då rodde bara alla så här och så liksom åtta bästa till final. Och när jag var där, första gången hade jag ingen aning om hur bra jag var. Eller jag visste inte om jag var bra överhuvudtaget. Och sen så bara jag gick, ja, du slog världsrekord. vad Vad va? va, 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 var det då? Ja det var någonting vad det, det var. Ja du och så, ja, sen då så, och sen så, i, i finalen så var det samma sak. Att det, plötsligt så kom en massa folk och ställde sig journalister och, och fotografer och det och, då, och de hejar och de hejar. Vad är det som händer? Ja men det är världsrekord igen. Så slog jag världsrekord i, för, i, i både försöken finalen. alla första gången jag var med. <laughs> ja, det är
0: ju bara att gratulera. Ja, det är roligt. Eh, några världsökård slog inte jag. Men min, min, min bästa... Jag är ju inte någon sån här medeldistansare som det när man håller på i sju minuter. Det bästa jag gjorde på rådmaskin, och det var ju som lättviktare då.
1: Mm.
0: Ja, ish, som de säger numera. Mm. 75 kilo. Mm. Eh, 36-41 gjorde jag på 10 000. Det tyckte jag mm. själv var rätt bra. Mm. 17-59 på 5 000. Ja. Mm. Eh, hade vi fått
1: tävla på längre så hade jag kanske... Ja, jag har jag, jag Har du inte gjort maraton på rodmaskin. en gång då? Nej. Nej, det har jag gjort. Jag hade världsikor på det också. Nej! <skratt> <skratt> vad hade du på två, två timmar och minuter. 2, 50 minuter. Två Ja. Oj, oj, oj. Ja, ja det är... Ja, då, satt jag, då, då låg jag ner i en ett halvt dygn efter och kunde inte sitta. <skratt> Nej. Nej.
0: Eh, då, då, folk vet ju inte hur man hanterar en rådmaskin. Ja... Mm. Eh, här har, här har vi, på gymmet har vi, ska tävla på roddmaskin, ni måste ha den inställd på femman mm. motstånd. Det spelar väl ingen roll vad man har för motstånd, utan det är ju som växlarna på en cykel har inte folk förstått.
1: Nej, men de roer ju så dåligt också. Ibland blir jag helt ledsen när jag ser det. Mm. Ehm, förstår ju sig nästan. Men jag tycker att det är snarare tvärtom, att de ska upp den på tion och så sitter de och fläcker på den. Och så. Mm. Så det, ja. det är synd för folk jag hade kunnat få mer ut av sin träning om de hade kunnat ro roddmaskin bättre i med att det är en så bra maskin att träna på. Ja. Så ro de för kort också. De ro 500 meter och sen har de gjort sitt på den. Ja. Eh, vad var det du brukar ro på för motstånd när du tävlar? Eh, 4,5-5 ungefär. Jag brukar ro på 3. Mm. Där. Ja, det är Nu för tiden har jag lägre ja. faktiskt. Eh. Va, vad jag tänkte är att om du har dålig
0: teknik och är tung och inte har superkondition så kan du tjäna på att eh, ro på högre belastning för att du får långsammare drag och kan mm. hinna med. Om Men bara... en, som,
1: en som tävlar på maskin är ju väldigt få som har över sjuan. Ja. Eh, även de största killarna.
0: Ja, de största killarna som, som väger över 100 kilo ja. som verkligen kan ro.
1: Ja, fast det handlar inte om att du verkligen kan ro. Det handlar om om du, om du vill göra det på frekvens eller om du vill göra det på, på kraft egentligen. Ja. Ja.
0: Jag såg ju några danskar då som var klass när jag var ute på den här nordiska mm. nånting, mästerskapen mm. eller ja, Scandinavian Open hette det. det i Landskrona.
1: Ja.
0: Med elitrodarna från Danmark och ja. någon sån typ. De rodde ju på tvåans motstånd.
1: Ja. Danskarna rodde ju extremt mycket roddmaskin på den sidan Jag vet faktiskt inte riktigt hur de gör det då. De rodde, de tränade ju bara på roddmaskin egentligen. Ja,
0: ja. ja det är inte dåligt. Eh, då... Du, du, vi sa detta att man ror tills det svartnar. Ja. Här har jag min favorit, Maria Brandin. <laughs> Mitt citat. Du vann ju VM i Helsingfors, eller? Ja, Tamerfors. Ja, ja, ja. 1995. Vad ja.
1: blir det bli ett tag sedan
0: nu? Ett tag sedan nu. Mm. Då vann du VM. Och när du hade gått i mor, hände det någonting.
1: Ja, det var faktiskt inte det året, det var faktiskt när jag det var på VM i, i, i Tjeckien, det var då jag då kollapsade. Jag.
0: Efter du gått i mål? Mm,
1: ja, och då, då, då missade jag dessutom en fotofinish på, på bronsmedaljen så jag förlorade den. Jag, ja. jag gick runt lite för tidigt. Ja. <laughs> ja. Och då? <hör> ja, då svartnade jag och så ramlade jag Alltså jag gick runt, jag, men jag rodde över mållinjen och så hörde jag det pep och sen så bara det. Mm. Mm. Då var det någon som frågade
0: så här, oj. Jag tänkte att du har tagit ut det rejält. Då. Oj, är inte det farligt? Och då sa du, nej det är inte farligt. De har dykare, man drunknar aldrig.
1: <laughs> nej, nej så är det. Ja. Kollapsar faktiskt, jag har gjort det en gång till efter det också. det känner jag. Det är på något sätt, är, när vi pratar om lite så här märkligt. Nästan kanske mina två största meriter. För det är ju liksom när man har rott så fort eller tävlat och man har tagit ut sig så mycket då kan man inte göra mycket mer. Då kan Nej. man inte klaga på sitt resultat ändå. Nej. Och det är ju samma som när jag springer till en Spartathlon
0: då. Mm. När jag sjunker ihop för målet och inte orkar vara glad fast Nej. man kanske har vunnit. Ja. Eh, körs i ambulans till sjukhuset. Man ligger i framstupad sidoläge ja. <laughs> med bäcken i rostfri plåt ja, under det. ansiktet om man skulle kräka och ja. få dropp och grej. Du brukar säga: travestera den här gamla sloganen från ATP-omröstningen i slutet på 50-talet. Men jag säger: Gärna medalj, men först en rejäl kollaps.
1: Ja, Men det är väl det som är grejen också, tänker jag. Också med det här med att träna mycket och även tävla hårt, så att säga. Alltså när det börjar flimra för ögonen och man börjar känna att nu är det nu är jag trött. Det är ju då, liksom, då det börjar. Det är ju då man ska, liksom, tänker jag, det är då det roliga börjar. Mm.
0: Där, har vi, där har vi en grej till som jag anser att eh, om vi kunde transplantera lite av den attityden du har in på eh, klonaden och sprida ut den i idrottsföreningar bland eh, ungdomar och aktiva detta med att hedra kampen. Mm. För det ansågs alltså i vissa sammanhang vara fint att vinna utan att ha ansträngt sig.
1: Mm.
0: Och jag vet, jag sprang ett hundra kilometers lopp en gång och vann det. Jag var ju då kanske en halvtimme från vad jag hade kunnat sprunga till på om jag hade verkligen pressat. Men jag kunde liksom inte pressa mer den dagarna. Det fanns inte i huvudet. Det, jag skulle vilja ha gjort det och så, och så vann du och det finaste var att det såg så lätt ut du blev ju aldrig sunt ut och blev trött så att nej men det, det var ju synd att det var så för att det var ju eh, det berodde på att jag inte var tillräckligt stark i psyket jag behövde inte kämpa jag skulle vilja ha någon att kämpa mot man får mm. ha den attityden mm. och den men det är
1: faktiskt lite roligt när du säger det för att jag tävlade ju på hänlig och där var det ju inte fint att vinna med för mycket. För man skulle inte... Men det visste inte jag. För jag fick, de fick berätta det för mig. För man skulle liksom inte förnedra, för, förnedra den andra. Underbar. Men det var ju, tyckte jag var roligt. Alltså, ju, mer man, <laughs> ju, mer, ju mer före man är, desto, desto roligare ja. är det ju. Fast det, det var inte okej okay där. Så där skulle man helst inte... Och då, alltså helt ut, ut, utklassar sina motståndare utan man skulle bara vinna med lite lagom. Nu måste du berätta om <laughs> världens
0: absolut snobbigaste ja. rådtävling, ja. Henly. Ja. Berätta om Henlu.
1: Ja, det är ju en fantastisk tillställning. Men det är ju det är den gamla OS-banan där, så den är ju lite längre än 2000 meter och sen så är det går det på strömt vatten på Themsen.
0: Och det är OS från, eh,
1: ja, från anmodat länge sedan. summa, ja, år, ja.
0: 1900? Ja, vad är det och, Någonting
1: sånt, ja. Mm. ja. Och
0: 48 kanske man använder det också?
1: Eh, nej, det tror jag faktiskt inte. För det är bara två banor. Uh. Som man tävlar emot varandra. Som man vinner eller förlorar. Så det är som en kupp liksom. Uh.
0: Eh,
1: och, så, och där är det ju då klädkod och grejer. Och, och jordgubbar och champagne. Ja. Berätta om klädkoden. Ja, alltså man ska då vara på den fina läktaren då. Som är hela den sista biten så klart på uh. banan. Där måste man ha Klänning eller redan nedanför knät. Och man måste ha kostym och slips.
0: Det är publiken det? Det är
1: publiken, ja. Mm. Och vinner du så måste du också då ha så fina kläder för att kunna ta emot ett pris. Eller så får du möjligtvis ha din klubb overall. Och du gick i långklänning? Jag gick i klänning, ja. Eh, det... Fem gånger.
0: Fem gånger har du vunnit Nej. Ja, första Henley.
1: kvinnan som vann Henley.
0: Eh, det var det? Mm. De hade inte damklass innan?
1: Nej. Men, de, men världskuppen ville ha tävling på, i singel. Världskupp mm. ville vara på Henley- och då var de ju tvungna att ta emot eh, damer. Så det var första gången.
0: Rod, eh, i England framförallt, ja. antar jag var en, en från början en sån där ja. eh, sport. Mm. Och de, de blev ju gentleman-sport. Gentleman mm.
1: Det är ju en av de här vita sporterna. Och i England är det ju den här Ascot och Henley och Wimbledon och vad det är. Och där har ju, ju till en av de här... Eh, fina grejer man ska gå på varje ja. år.
0: Ja. Och så att, det var alltså folk som kom och var på Henley för att få frottera sig med...
1: Jag visste inte ens att de var på en rotävlig. Det visste inte det. <laughs>
0: <laughs> och så fanns det säkert några gamla sådana här djubar eh, som hade gått på Iton ja, ja, ja. de, de gick där. med
1: sina små fina hattar och mm. sån här kapsgrejen. Ja. Att jag ja. Ja, ja, jag
0: rådde. Jag rodde fjärde ja. åren och för Cambridge ja. 1962. Ja.
1: Bara starten på Henley är ju annorlunda mot alla andra tävlingar för det är liksom det man kallar som Miss MH Branding och, så, och det är du liksom inte och så, och så frågar de och så här, när jag ser att du är klar och redo då vill vi, då startar vi loppet. Det är jättefint, ja jättefin, jätteroligt Det var verkligen jätteroliga år att tävla på Henley mm. Verkligen, verkligen Det, det är alltså det är... går det alla att åka och tävla Men man är lite rädd för att det är ju lite tufft också Tufft vadå? Ja, eftersom man vinner eller förlorar Och Aha. förlorar man åker man ut Det kan du åka dit och bara ja, roa en tävla ja, ja. men man lär sig otroligt mycket om sig själv Och sitt eget psyke när man tävlar så på det sättet
0: Mm och det kan alltså, Rod tillhör ju, den är ju anser ju vara några hedervärda slit, svett och snorsporterna. Ja, ja. <laughs> Snackar vi hedervärda? då? Ja, ja,
1: ja. Jag ser det som hedervärd. Ja. ja.
0: Och så kommer en slit, svett och snorsport in i den absoluta aristokratins mm. finrum. Ja. är Henlig. Det är så egentlemannamässigt, så egentlemannamässigt att man ska inte vinna. Man får gärna vinna, man ska vinna men inte med för mycket. <laughs> Nej.
1: För det är liksom... Och tjuvstartar får man absolut inte göra, då buvar publiken åt det. <laughs> Vilket jag också har fått erfara. Har du
0: tjuvstartat i Henrik? Oh, ja, oh, ja. Och, Men har du en chans till då? Eller? Ja. Det får man. Mm bua publiken. Usch. Och sen på prisutdelningen efter, då är det väl någon eh, höga dignitärer då som... Eh,
1: ja, kungligheter och allt vad det som delar ut priserna. är det. Ja. Vilken kunglighet har du? Nej, det var, det var någon mindre kunglighet som ja. delade ut. Ja. lite Jag är inte så bra på de engelska kungligheterna. Lite, ja. lite lägre lägre i successionsordningen. Ja, ja. Den,
0: eh, a spare for the spares. Ja, spare av, eh, ja. eh, underbart. Henly, det måste ju ha varit en fantastisk grej. Och Ja, det var roligt. Alltså, du har ju fått vara med om en hel del tack vare din idrott. Och OS då, naturligtvis. Ja,
1: fyra OS har jag varit på. Fyra OS! Mm. Uja mig. Mm.
0: Det var inte dåligt. Nej. Det var. Jag tror bara det är en som har... Jag, 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 jag tror Jag är den sjunde olympiern som jag har i Runes på. Ja. nu. Kan det vara åtta? Jag vet inte. Mats Eriksson var han med i något OS... Mm, kanske ja, Han var ju löparen ja, ja. Mm. Eh, Men Hur är det att vara med i ett OS?
1: Ja det är roligt
0: Vilka OS var du med i förresten? Eh,
1: Korea, eller Seoul 88 eh, Barcelona 92 Atlanta 96 Och, S och Sydney 2000
0: Var gick det, vad var det roligaste Utav OS'en?
1: Eh, det var nog roligast eh, I Sydney Egentligen, men då gick det ju sämst men, men det var vidrigt också på många sätt i Sydney. Men första var ju fantastiskt såklart. Det var ju på den tiden det var öst också. Så det var ju lite, lite så men Barcelona också också alltså alla i OS'en hade sitt Jag tycker jag det, var, det var fyra fina OS mm. Mm. Sydney var förfärligt för det, vi rodde jättetidigt på morgonen vi hade jättelångt till banan och det var inte mer än åtta grader när vi skulle ro klockan åtta på morgonen Oj. Så det var, och då hade jag ju opererat mig så många gånger för diskbrock alltså min kropp var inte riktigt med mig och när det var så kallt så blev det svårt så vi gick upp klockan fyra för att försöka få igång kroppen och så. Så att det, var, det var tufft oavsett rent sportsligt men annars var det roligt <laughs> på själva. Ja.
0: Var, 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 var placerade du dig som basic to A-final?
1: Ja, jag var i, 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 vad heter det? i Barcelona var jag femma och i Atlanta var jag fyra. Okej. Okay. Så jag har ganska bra OS-resultat.
0: Ja, ja, det är ju ja.
1: bara, bara att komma till ett ja. OS och att gå till A-final. Fast jag... efter i, i Atlanta var jag ju helt... Då satt jag och grät en hel natt och ville ju inte helt gå ut. För att då hade jag ju kommit jag fyra och det, det var så dåligt. Så att, det skämdes. Jag, jag, var, jag skämdes över att jag hade kommit fyra. För jag tyckte det var så dåligt. Nej, men...
0: Det mycket, då hade du mycket att lära av livet.
1: <laughs> ja, men jag kom ju dit som... det hade jag ju vunnit VM-året innan.
0: Ja, jag kan förstå den pressen.
1: Ja, men det, ja, jag tyckte att det var förfärligt dåligt. Men sen nu, jag menar, det var jättebra, såklart. Jo, jo. Ja. Att toppa
0: sig för en sån här väldigt viktig tävling... hade någon speciell träning, Gjorde du någon speciell träning för att toppa dig? Periodisering jag körde ju pass. ganska
1: mycket hårt och vilade sen egentligen bara. Jag körde ju mycket höghöjd. Jag tränade ju både på riktig höghöjd och i det som var höghöjdshuset på den tiden.
0: Så därför du var i bårlängen en ja, hel del.
1: Ja. så vi hade ju... Liksom hur många dagar, Fredrik då som ju var min tränare, han är ju en fantastisk finger alltså siffermänniska. Ja. Så han räknade och grejade och vi testade. Jag testade mig så mycket för att hitta fram till den absolut bästa dagen. Och det skulle ju vara då semifinaldagen då. Så att man skulle ta sig till A-final och sen ändå ja. hålla kvar till A-finalen och så... Så, att, ja, så att jag vet inte, jag tror det var den 21 dagen efter det att jag kom ner från höger som var min absoluta pik. Det hade du räknat Kollat. Ja.
0: Det är mycket som ska till för att man ska lyckas just den dagen.
1: Ja, det är ju svårt. Och det är ju att det är mentala. Mentala är med också. Mentalt? Mm. Hade du någon bedrev någon form av mental träning? Jag egentligen hela tiden. Uh, och det där har jag också diskuterat en del med andra jag, jag tänker ju som i alla fall för en sport som den som jag höll på med att, att det är viktigt att den mentala träningen är helt alltså en del av den fysiska träningen uh, så att man liksom lägger uh, lägger det här liksom i det här att stå ut, att vilja mer att det liksom hela tiden bakas in den här lusten och gläden i att det är det, det betalar sig att bli trött, det är roligt, det är lustfyllt. Alltså det blir mer en, så här, en livsstil eh, där mentalt och fysiskt på något sätt går hand i hand. Och där, ja, jag, har, jag har svårt att se att det är två olika saker. Jag tänker att det ena att det, det är beroende av varandra att det ligger väldigt, väldigt tämt.
0: Evi Palm, mm. som du tävlade mot. Som du slog ut ur som mästare. Ja, mästar, jag gjorde det. 2000, Förlåt Evi om du lyssnar. 2011. <laughs> ja. I nattduellen. Ja, det var roligt. Ja. Ja, det har du varit med.
1: Ja. Men
0: i alla fall, eh, hon fick ju en fråga en gång av ungdomar. Jag undrar om det hör på med segling eller någonting som hon var föreläste för. Då frågade hon sig Kör du någon mental träning? Nej, sa hon den där barnbespisningstanten <laughs> ja, från, så, från Lidköping. Den är otroligt osofistikerade, hedervärda människan. Nej, vad är det? Nej, det gör jag inte. Ja, det är när man liksom tänker igenom det som kan hända och förbereder sig. Ja, så det, det gör jag ju hela tiden. Ja. Ja. <laughs> det behöver
1: inte vara så himla märkvärdigt. Då? Nej, jag tror inte det. Jag tror att, det är, jag tror att det är, man inte ska krångla till någonting egentligen. Utan att man ska låta det få vara ett... Alltihop är lite grann... Och det är också det här vi att prata om vila förut. Alltså alltihop är ju ett koncept, tänker jag. Det är att bli en bra idrottsman handlar ju om att man måste vila. Det ingår i träningen att vila. Och det ingår... Alltså, att allting får en naturlig... Det är ingenting som man kan köra teknik här och, och så mental träning här. Utan man...
0: Ja. Jag gjorde ju för sig det att när jag studerade bort på United States International University i San Diego, mm. det var min ja, tränare och tränare, han som administrerade terränglaget, han hade, han hade den ädla egenskapen att han aldrig behövde förverkliga sig själv genom oss andra. Va? Så att han såg hur ambitiösa vi var och hur mycket vi träna, då kunde han ta ett steg tillbaka och låta oss sköta oss själva. Men han var doktorand i klinisk psykologi ja. och han hade ju och det fanns ju mycket väldigt skickliga idrottspsykologer. De påstod att de hade USAs eller Västvärldens två främsta, förutom Lars-E. då som anses vara en av mm. världens absolut främsta idrottspsykologer de tog över honom till skolan.
1: Ja.
0: Faktiskt han fick föreläsa och det hade så att han var högt ansedd. Men då fick jag en doktorand i psykologi, Howard Goldberg, och han körde visualiseringsövningar. Mm. Men framför, och det jag framförallt lärde mig, det var att möta ansträngning med avspänning. Mm. Tidigare så hade man liksom som barn då, fått för sig att. Jag tar idag, jag tar i då, Jag knyter nävarna nu, då, då. grimmar jag med hela ansiktet. Ja, så ska det se ut. Om någon kom i mål med ett avslappnat ansikte, eh, avslappnade händer, men kroppen full med mjölksyra och totalt utmattad och man knappt kunde hålla ögonen öppna, då hade man inte gjort sitt bästa. Nice. Jag ska hävda att det, mina föräldrar var inte sådana, men. Och det blir ju det att man man lärde sig att möta ansträngning med eh, anspänning. Mm. Och det var det han tog bort och sen just att man gjorde någonting va? Man tog man känner man tog la till en grej till sin träning mm. som verkar vettig och den var den för mig. Det gjorde också en väldigt stark psykologisk eh, mm. grej för mig. Så jag hävdade att men sen
1: men då lägger du den ändå i din träning. Det går inte att ha det som en sak nej. som ligger bredvid nej, utan den nej. måste in i träningen Exakt. för att bli applicerad ja. på din... Ex ja.
0: Exakt. En annan faktor, du tränar och du vilar och du äter,
1: mm. vad då Ja, så mycket som möjligt på den tiden. Ja, du, jag förstår det. Var det inte så mycket med det. Det var bara att äta. Det var, inget,
0: det var ingen sån där vegan-dieter?
1: Nej, jag åt bara helt vanlig mat. Jag lagar ju all maten själv också. Mm. Då på den tiden bakade jag bröd också. Jag satte en deg innan jag gick ut på morgonen. Och så jäste den. Vi levde ju ganska smått. Fredrik och då på den vi hade, ju inte, man hade ju inte så fett heller. Så att... Vi lagar vår egen mat och åt vanlig, vanlig mat.
0: Det är som den här matlagningshalvproffset, be, bespisningstanten, evig palm. Mm. Nej, jag åt vanlig mat. Blodpudding. <laughs> det var väl någonting som förenade oss. Vi, vi båda åt högkvalitativ blodpudding. Mm. Alltså nu snackar vi riktig blodpudding. Ja, det det. Gjort på riktigt ja. blod och inte på frystorkat. Ja. Det är evig och jag vet inte. Vi borde bli sponsrade av <laughs> blodpuddingslobbyn.
1: Ja, nej, men när man tränade så mycket, det var ju bara att äta. Det var inte så mycket att flera nej. på.
0: Har du, alltså, fanns det plats för löpning någonting i din träning då ganska eller nu? mycket. Det gjorde du? Ja.
1: Mycket långa pass. Vi var ute och sprang tre, fyra timmar. Oj.
0: Ja. oj, 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 oj. Och så det... Sådana
1: långpass, men det var ju också så här då att det var ju inte, inte egentligen, det var inte tiden alltså, eller det var inte löpintensiteten som var viktig, utan det var tiden på träningen. Mm. Så vi var ute och lufsade här, som du sa i Svartedalen här, Bohusleden och så var vi ute och sprang timmevis. Jag vet, en av de första gångerna när Fredrik hade flyttat hit till Sverige, vi var ute och sprang. Vet du var vi är nu sån Frågar Fredrik efter på par timmar. har ingen aning. Är vi på väg hemåt? Ja. <laughs> ja. Jag har ju gjort en del
0: roliga Eh, Svartedalen är ju bland det finaste mm. jag vet i Sverige. Svartedalen, Bredfjällen. För den gamla bosländska fjällbygden. alltså mm. Fjäll var ju norska för berg. Och berg i dagen. Alltså. Mm. Eh, och det var, tillhörde ju Norge. Nej, just det. Till 1658. Och freden i Roskilde. Mm. Men då var det ju Ljunghedar för. Och sen planterades ju det. Det är en... Bland den vackraste skogsområden jag har sett någonstans någon gång så är det just Svartedalen och Bredfjället som ligger norr där om Härstarfjället ja. utanför Uddevalla också jättefint. Ja, ja. Så jag har ju gått, brukar, oj jag sprang, jag brukade ta buss på den tiden, det gick ju inte tåg som stannade i Bohus. Jag buss till Bohus, sprang över Jordfallsbron och sprang upp över Fontinskogen mm och upp på Bosleden och sen så sprang jag antingen på Bosleden eller så sprang jag bara rakt in i skogen. Jag åkte till och med skider ifrån slätten där uppe du vet eller norr här om. Den där golfbanan finns ja, det. Ja,
1: för Lisegården där uppe. Ja. ja,
0: just det. Farsan körde mig dit. Det var i vintern 1987. Såg jag skidor hem till trollhatten rakt in i skogen. Det var så långt så jag var tvungen att övernatta i kanten på en skogssjö. Mm. Var, jag hade en, jag hängde upp en, en termometer på skidstaven. Det var 18 minus. <laughs> det är Roma i isen på den där <laughs> långsmålan sjön. Där. Det var helt fantastiskt underbart.
1: Nej, men löpning var en stor del av min träning. I början av karriären så sprang vi mycket backlöp och sånt också. Men det slutade jag med sen. Då rodde jag rodmaskin istället. Mm. Um, för löpning är ju... Um, det är ju fantastiskt. Det är ju skönt också. Och särskilt då när man inte måste springa så himla fort. Mm. Vad tränar du nu då? Ja, nu tränar jag ju eh, vad som helst egentligen. Alltså jag tycker ju att det är väldigt roligt att träna. Så jag tränar. Jag går ner i på gymmen nu som tiden är nu så har jag slutat med det för tillfället i alla fall. Men jag kör en hel del cirkelträning gör jag faktiskt. För att jag tycker att eh, ja, man behöver stärka upp det. Och springer ganska mycket nu. Gör det? Ja, Cykla har jag gjort i perioder, men nu just för tillfället så har jag inte så cykelsugen. Men nu blir det mest löpning och eh, någon slags form av cirkelstyrka. Ja. Mm. Sätter du dig i en roddbåt någon gång? Ja, och jag har lite roddmaskin också nu på sista tiden. Mm. Eh, jag rodde lite grann i somras och jag, ska, eh, jag har båtar kvar- som jag ska plocka fram till nästa sommar. Så jag tänkte att jag ska roligt lite mer nästa sommar.
0: Har båtar kvar? Ägde du din ega? Du ägde jag min...
1: ägde på slutet, alltså slutet av min karriär. Så jag köpte jag min egna båtar. Eller jag fick dem. Men... Vad, vad,
0: vad kostar en, en singelskulder som du kan tävla i? Ja, alltså
1: då, då kostar, det. Alltså när jag köpte min sista. Eller köpte och köpte. Men den kostade i alla fall då. Vad var det då? Runt 2000 kostade den 70-75 000. 14 kilo.
0: För 14 kilo. Det är mycket kolfiber i den.
1: Ja, det är så lite som möjligt. Jo, precis. Ja. Hög procent. Ja. ja.
0: Oj, och det är ett par bra årer. Jag vet att du berättade en gång att du lindade årerna så det skulle ja. vara extra styva. Ja,
1: jag hade extra styva årer. De fick plocka ut åren på fabriken och så lindade de dem en extra gång. Eller extra för att det skulle bli extra styva. Mm. För att jag, vi tittade på det då, Fredrik också, tittade på det och rent så här, då, då är det ju så att om man böjer åren, det, precis när man sätter i åren så böjer man den ju lite och då slår den ju tillbaks på slutet. Uh -huh. Och det ville vi komma ifrån, att det skulle inte bli för stor rörelse där utan att jag skulle vara den som gjorde rörelsen istället.
0: Du värmer inte upp åren genom att böja den så där utan du, alltså det, det blir ju det att om du böjer en, en metallstång uh -huh. så blir den ju varm. Uh -huh. Energin går ju ja, just det. förlorad förlora där.
1: Ja, nej, det var det vi tyckte att det blev för mycket mm. som gick förlorat. Så vi ville inte ha det så. Det är en Va del som tycker att det ska vara så, men det tyckte inte vi.
0: Varför, varför vill en del ha mjukare år? då?
1: Därför att jag tror att det är när man kommer, tillbaka, när man kommer in till kroppen. då, så när man, man är ju inte så stark i armarna. Eller det är ju det som är den svaga punkten egentligen. När man har, jämför med benen. Så får man ju tillbaka den här svängen på åren som snappar till på slutet. då. Men jag tyckte att det var bättre att skapa styrka i över, alltså bli stark istället och kunna påverka hela draget. Och det blev du? Ja, jag tog konsekvenserna av det jag trodde på i alla fall.
0: Vad tror du om svensk rod idag?
1: Ja, det där är en känslig fråga. Men just nu så är det väl, ser det väl ganska mörkt ut här. Hur skulle,
0: hur skulle man kunna rekrytera en ny generation, Roder? Hur ska man kunna i dessa tider av, av gaming och alla möjliga grejer kunna rekrytera ungdomar till en så kallad slitsvett- och snorsport som Rod där man kanske 15-åringar ska gå in och träna och lära sig ro och sen behålla sporten och sen när de är då kanske 18, 19, 20 år Börja öka träningen.
1: Ja, jag vet inte. Jag tänker ju att svensk, alltså idrotten överhuvudtaget slåss ju med det här. Att vi förlorar våra ungdomar i den här åldern när det, när det verkligen ska hända någonting. Och frågan är vad det beror på om vi, om, vi, om, vi, om vi tar det för allvarligt, för tidigt. Det är många idrotter som gör att man inte orkar mer när man är 15 eller vad det är. Men så tänker jag ibland så här när man ser att triatlon och de här sporterna har ju varit så himla stort i många år nu. Och, och så här multisport och sånt där när man verkligen ändå ska hålla på länge. Mm. Och då tänker jag att då borde ju rodd vara fantastiskt med tanke på att det är en allsidig träning och sådär. Och jag tänker att det kommer väl en tid för rodden igen. Men eh, jag tror att det är många sporter som sliter med det här att, vi, att det krävs så mycket av det och att det är... Eh, Ja, det är ingen glamour heller direkt. Så här. Ja. Det är inga proffskontrakt på sånt. Så ja. att det... Kan man få några scholarships då, så att man får studera
0: gratis i USA som jag fick som terränglöpare? Ja,
1: det finns ju det. Det gör det. Det är inte jättemånga som har kommit tillbaka från utlandsstudier och varit riktigt duktiga, tyvärr. Men den möjligheten finns ju. Jag vet att vi har några killar speciellt tror jag som är på, i USA nu och studerar. Ja. Så man bara hoppas att de kommer tillbaka med, med, ett, med, med ambitioner och lust.
0: Och framförallt kunskap. Ja. Och att de sen i sin tur kan gå in som tränare och inspiratörer. Mm. Mm. Jag ser ju med ultradistanslöpning som ju var min passion och sport i så många år. Hur attityden har förändrats. Det är också en sport som kräver väldigt mycket av ja. utövaren. Och det var ju Ingen som helst glamor. Ordet galning var ju det vanligaste man fick höra att man var. Mm. 80-talet mm. och in på 90-talet. Du, 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 du har rätt profil för att kunna bli en bra ultradistanslöpare. Du har kört fast på maraton. Du ligger runt 2,23, 2,21 nu. Du kommer inte komma in i landslaget. Men med den profilen du har så skulle du kunna kanske få en ny karriär som ultralöpare. Springa 100 kilometer. Nej, usch. Så galen är jag inte. Det är det ni håller på med. Det är ju inte ens idrott. Enligt min definition kunde Nej, man få höra. Det. Va? Och det var en löpare som ja, sa det. Ja. Det var ingen som skulle skriva i sitt CV. Eller sitt personliga brev när man sökte jobb. Att man höll på med ultradistanslöpning. <laughs> jag berättade innan vi är att, att jag sökte jobb som... Försäljare av fönster eh, år 2000. Inte 17 vågar jag uppge att jag var ultradistanslöpare då. Det var år 2000. Sen var jag på VM i Drasyr, Ryttar VM i, i Stockholm och det var Antonia Axelsson-Jonsson. Hon är ju stor sponsor. Hon har ju den här Axelsson-koncernen. De har ju alla de här livsmedelskedjor och allt möjligt. Hur föreläste jag för honom? Då pratade jag med henne efteråt så att Ja, Jag sitter ju med när vi tar ut våra toppchefer, de olika positionerna, de olika företagen i koncernen. Och jag ser ibland att de uppger i sina personliga brev att de är ultradistanslöpar. Och tänkte jag, oj, oh, just! Oh, oh, yes! Nu har alltså det gått från att vara galenskap ja. till ett, ett tecken på personlig karaktär. Just det. Att man har en personlig karaktär som. Man kan ägna sig åt något som kräver så mycket arbete och så mycket disciplin. Och som har som kallas för på engelska delayed gratification, att belöningen kommer senare. Ja, det här har varit fantastiskt. Ditt liv nu, du, har, du bor här i kungar med Fredrik och du har två barn.
1: Ja, just det. ett tvillingpar.
0: Som är en färg gamla.
1: De fyller 15 till sommar.
0: 15 till sommar. Och du var varit idrottslärare i många år. Ja. Eh, vad jobbar du med nu då?
1: diakon nu i Svenska
0: kyrkan. Okej. Vad har jag förstått av en diakon? Det är ju att den finns som en socialarbetare inom kyrkan. Ja, kan man säga. Eller? Har jag uppfattat det ja, rätt? Ja, det är rätt. Går man in och gör andra såna här kyrkliga uppdrag också? i någon slags reservpräst vid behov eller...
1: Ja, alltså man är ju tjänst så att säga i gudstjänsten också men, och man kan predika och allting sånt också men vårat eh, främsta som diakoner är ju liksom att vi eh, har mycket samtal och möta människor i olika, livets olika skeden och finnas till eh. Och det trivs du med det jobbet? Ja, jättebra. Jag har inte jobbat jättelänge men ändå ett och ett halvt år och jag, ja, det är fantastiskt fint
0: Och det är du i Göteborg, var det? Ja,
1: i Torslanda, Björlanda
0: Torsland, Björlanda Björland. mm. Ja det har gått ifrån att du var klädd i trikå när du satt och rodde till långklänning på Henley. Och nu har du sån här liten prästkrage liknande ja, som Jakone grön
1: var. grön skjorta och krage. Ja, mm. livet tar sina vändningar. Ja, men man vet brev... aldrig vad det som hände. Yes. Men lika spännande hela tiden.
0: Det är det. Ja, du, Maria Brandin. Sveriges, får man väl säga då, bästa Roddar genom tiderna manlig som kvinnlig. Ja, ännu så länge. Det är väl ingen som kan diskutera det? Nej, det tror jag inte. Även Nej. Äh, men det var väldigt trevligt att komma hit och snacka. Tack så mycket. Jag frågade i början vad vi kan lära oss av dig. Har du svaret nu?
1: Nej, men om man ska ge ett litet så här... Alltså, jag menar om det, när det handlar om träning och livet i sig tänker jag liksom att man att det, är liksom, det, det är lite grann detsamma. man, man kämpar på och man man får njuta av det som även när det är jobbigt så är det roligt att komma framåt liksom mm. men att det leder alltid någonstans.
0: Jag tror vi har lärt oss väldigt mycket om attityd för din attityd till träning och till täv den inte det här det som av någon konstig anledning så är ett ord jag sällan använder utan att spotta efteråt vinnare skalle. Mm. Jag tycker inte om det ordet överhuvudtaget. Eh, där det är liksom att, vad jag har spårat, att vinna var liksom inte grejen. Det är precis som med kampen. Mm, ja. Att vinner gör man på köpet.
1: Ja, när man har gjort allting man ska liksom ta lite, ta lite reda på vad är det som krävs för att försöka vinna här och sen så... Gör man allt det och så ser man om det funkar.
0: Mm. Och det gjorde det för dig i många fall.
1: Ja, i många fall gjorde det. Ja.
0: Då får vi säga att det får bli slutorden. Och tack än en gång Maria för att jag fick komma ha. hit till Kungälv tack. och snacka med dig. Tack så mycket.